0: Hallo, mein Name ist Jonas, ich bin elf Jahre alt und bin gerade live bei der Premium Cubing. Und äh, ja, ich habe gerade eine Scube PB gemacht, zwölf Sekunden. Und jetzt folgt ich eine weitere Folge von Rolands Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 7. Erschienen Ende Februar 2019. Die Themen in dieser Episode, ein kurzer Bericht vom Zauberwürfel-Anfänger-Workshop und dem anschließenden Cubing-Treffen in Köln. Das Hauptthema diesmal, zwei Tage Premium-Cubing, die erste Competition im Bundesland Bremen. Außerdem gibt es wieder einen Zuckerwürfel, diesmal ist es der Master Pyraminx. Und es gibt Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. Los geht's mit ein paar Cubing-News. Beginnen wir mit den Competitions. Vom 13. bis 14. April findet die Hamburg International 2019 statt. Allerdings ist das nur ein Wochenende nach der German Open in Gütersloh, zu der ich mich schon angemeldet habe. Und daher vermute ich mal, dass ich nicht nach Hamburg fahren werde. Dann gibt es vom 11. bis 12. Mai die Hessen Open in Lampertheim. Das war 2016 die erste Competition, bei der ich anwesend war, wenn auch zunächst nur als Zuschauer. Aber daher ist die Hessen Open für mich so eine Art Heimspiel und ich werde versuchen, da frei zu bekommen, damit ich auch nach Hessen fahren kann. Und was auch noch neu angekündigt ist, das ist vom 2. bis 4. August die German Nationals in Frankfurt höchst. Was neue Weltrekorde angeht, da gibt es zu vermelden, im Januar hat Harry Savage aus Großbritannien eine neue Single erreicht bei 3x3 Fused Moves. Und zwar mit 17 Moves hat er den Würfel gelöst bei der British Blind Off 2019. Und bei der gleichen Competition hat sich Sebastiano Tronto aus Italien zu den drei anderen gesellt, die mit einem FMC Average von 24 Moves gemeinsam den derzeitigen Average Weltrekord halten. Der erste dieser vier war übrigens Sebastian Orou. Jetzt folgt das erste Hauptthema dieser Episode und gleichzeitig eine neue Themenrubrik. Rolands Podcast Mikro in freier Wildbahn sozusagen. Und zwar diesmal beim Zauberwürfel Anfänger Workshop und anschließenden Cubing Treffen in Köln. Der Workshop am 9. Februar war mit elf oder zwölf Teilnehmern wieder einmal ausgebucht. Diesmal hat Amelie mir assistiert. Ihr kennt sie ja zum Beispiel aus Folge 4 dieses Podcasts. Los geht es immer um kurz nach zehn, wenn die Stadtbücherei geöffnet hat. Und gewöhnlich sind wir dann gegen 13 Uhr soweit, dass jeder seinen Zauberwürfel zum ersten Mal gelöst hat. Drei Stunden für drei Ebenen sozusagen. Diesmal allerdings lief es etwas anders. Hören wir mal rein. Ja... Hier melde ich mich gerade live vom Cubing-Workshop. Wir haben um kurz nach zehn angefangen, jetzt ist es kurz nach zwölf und die ganzen Teilnehmer haben jetzt ihren Würfel zum ersten Mal gelöst. Und ich halte jetzt mal irgendwelchen hier das Mikrofon vor die Nase und sehe mal, was passiert. Mag jemand was dazu sagen? Nö? Keiner? Dann eben nicht. Da, wer wollte? Du konntest ihn ja schon vorher, oder? Ja, aber nur, weil ich das erste Mal auch bei diesem Workshop war, als es ihn schon mal gab. Ja, du bist also Wiederholungstäter, ja. okay. Ja, für Wiederholungstäter gibt es ja auch einfach die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung dann eben ab halb zwei hier zum Cubing-Treffen zu begeben, wenn also nochmal irgendwie Fragen sind oder nur noch ein paar Tricks lernen willst, ne, jetzt hier beim... Beim Workshop selber kommen wir ja nicht so sehr dazu, noch irgendwelche Abkürzungen zu zeigen. Ne? Das geht dann besser erst nachher, wenn der eigentliche Workshop durch ist. Ne? Da kannst du also auch in Zukunft gerne dann kommen, dann brauchst du dich nicht mal anmelden, sondern kommst dann einfach um halb zwei dazu. Ne? Ja, du hast heute auch zum ersten Mal einen Würfel gelöst, ja? Magst du was dazu sagen oder lieber nicht?
0: Gerne. Also es ist richtig cool, diese viele Arten, wie es gibt, wie man die lösen kann, die Würfel.
1: Hast du schon mal vorher die andere Arten angeguckt oder wir haben ja jetzt eigentlich nur eine besprochen?
0: Nee, eigentlich noch gar nicht. Das ist wirklich richtig cool mit einem Zauberwürfel, wie viel man damit machen kann und wie viel es überhaupt gibt. Das ist richtig cool.
1: Ja, für die Zuhörer mal eben, ich habe ja hier meinen Koffer dabei. Da drin sind diverse Fischer-Cubes, Mirror-Cubes, Ivy-Cubes und so. Und hier wird auch schon fleißig ausprobiert, was es da alles gibt. Ja, das war's erstmal. Wie ihr hört, waren die Teilnehmer zunächst etwas mikrofonscheu. Das kann ich ja auch gut verstehen. Die meisten kannten mich ja bis dahin überhaupt nicht und den Freshcuber-Podcast vermutlich auch nicht. Daher besonderes Dankeschön an die beiden, die sich doch getraut haben. Warum lief es aber diesmal so schnell, dass wir eine Stunde früher fertig waren mit dem Workshop? Nun ja, viele konnten den Cube schon lösen, waren also wiederholt im Workshop oder hatten es schon woanders gelernt. So blieb noch eine ganze Menge Zeit zum Üben, bis die Besucher des anschließenden Cubing-Treffens kamen. Das Treffen, das dann gegen 13.30 Uhr im gleichen Raum der Stadtbibliothek begann, war auch sehr gut besucht. Wir mussten sogar noch ein oder zwei Stühle von nebenan holen. Bis kurz vor 15 Uhr haben wir fleißig an allen möglichen Cubes gedreht, die die anderen und ich mitgebracht hatten. Amelie war so freundlich und hat einen Square-One und einen mega für die Stadtbücherei repariert, die mehr oder weniger zerlegt in der Verleihbox zurückgegeben worden waren. Um 15 Uhr schließt die Stadtbibliothek samstags und so mussten wir aufräumen und dann das Gebäude verlassen. Alle, die jetzt noch Lust auf weiteres Zauberwürfeln hatten, sind dann gemeinsam in das nebenanliegende Café Libresso umgezogen. Bei Kaffee und Kuchen cubte es sich ja doch noch etwas besser. Dann kamen auch Luna, die das Intro in Folge 5 gesprochen hatte, und ihre Mutter Jessica. Sie hatten das Cuben in einem früheren Workshop gelernt und waren inzwischen schon auf zwei Competitions. Irgendjemand hatte auch ein Master Pyraminx mitgebracht, und um diesen wurde sich nun gemeinsam gekümmert. Der ist nachher in dieser Folge noch einmal Thema. So gegen 20 vor 6 hatten wir dann langsam genug gewürfelt, und soviel ich weiß, löste sich die Runde dann langsam auf. Jedenfalls bin ich ungefähr um die Zeit gegangen. Es war jedenfalls wieder ein sehr erfolgreicher Workshop und ein schönes Cubing-Treffen. Falls Köln nicht unerreichbar weit weg für euch ist, dann könnt ihr ja gerne beim nächsten Mal auch mit dabei sein. Der nächste Termin ist am Samstag, den 15. Juni. Sofern schon Termine mit der Stadtbibliothek vereinbart wurden, findet ihr die aktuellen Termine für Workshop und Cubing-Treffen immer ganz oben auf der Startseite von freshcuber.de. Weil es so schön war und weil gleich das folgende Wochenende auch wieder einen tollen Cubing-Termin hatte, gibt es direkt noch einen weiteren Beitrag in der neuen Themenrubrik Rolands Podcast Mikro in freier Wildbahn. Und zwar das Hauptthema dieser Episode, die Premium Cubing 2019. Es war die erste Speedcubing-Competition im Bundesland Bremen und sie fand am Samstag und Sonntag statt, 16. und 17. Februar, und zwar in zwei Räumen der Uni Bremen. Um 3.30 Uhr bin ich in Bonn gestartet, habe um 4.15 Uhr Amelie in Köln abgeholt und etwa um 8 Uhr waren wir in Bremen, also noch vor dem offiziellen Öffnen. Für mich war es die erste Competition, bei der der Wettbewerbsbereich und der Aufenthaltsraum für die Teilnehmer getrennt waren. Die Wand zwischen den Räumen hatte aber eine Scheibe fast auf voller Breite, so sodass man auch problemlos rüberschauen konnte, was gerade im anderen Raum los ist. Wer die weihnachtliche Folge 3 dieses Podcasts gehört hat, der kennt ja schon einen der beiden Organisatoren, nämlich Henry Gerber, der uns auch vom Organisieren der Premium Cubing berichtet hatte. Henry hatte uns das mit den zwei Räumen ja schon damals verraten. Inwieweit sich das bewährt hat oder auch nicht, das erfahren wir gleich in einigen Interviews. Zunächst aber hören wir Gregor Billing, den zweiten Organisator der Premium Cubing.
2: Ich brauche drüben bitte noch fünf Judges.
1: Ja, mit solchen Aufrufen hörte man die beiden öfters. Wer an einer Competition teilnimmt, der sollte auch bereit sein, in den Runden, wo er selbst nicht cuben darf, andere Teilnehmer zu judgen. Also den gescrambelten Würfel abzuholen, den Teilnehmer aufzurufen und den Solve an einem der Timerplätze zu beobachten, sowie dann die Ergebnisse einzutragen. Zu Beginn jedes Tages gibt es ein Tutorial, wo Neulinge lernen, wie das alles geht. Gregor und Henry waren als Organisatoren pausenlos im Einsatz, was natürlich die Teilnahme etwas erschwert, wenn man kaum Zeit für Warm-up hat und sich auf alles Mögliche Sonstige konzentrieren muss. Trotzdem hat es bei Henry Gerber sogar für einen neuen Europarekord gereicht. Hören wir mal, was er selber dazu sagt. Hallo Henry, wir haben gerade die zweite Runde Feed gemacht. Wie ist es bei dir gelaufen?
0: Ja, gut. Ich habe äh, ER gemacht, also Europarekord Und da äh, war zwar eine schlechte Zeit mit bei, aber hat noch gereicht. Ja, war ein bisschen nervös auf den letzten beiden.
1: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch zum Europarekord. Wie schnell war es?
0: 27,76 Average. Ja, mit nur 23 Single. Kann ja. ich mich nicht beschweren.
1: Weiter so. Wir haben ja noch ein Finale nur für viele. Eine Feet.
0: Runde ist noch. Yo.
1: Okay, viel Erfolg da. Tschüss. Ja, tschüss. Es gab tatsächlich drei Runden Feed-Solving, was vielleicht eventuell daran liegen könnte, dass Henry die Premium-Cubing mitorganisiert hat. Und dass es vermutlich das letzte Jahr ist, wo Feed als offizieller Wettbewerb ausgetragen wird. Die erste und zweite Runde waren vor und nach der Mittagspause und dann gab es noch abends das Finale. Dort hat Henry seinen eben erwähnten Average-Europa-Rekord von 27,76 Sekunden sogar noch um eine gute Sekunde verbessert. 26,66 Sekunden lautet nun der offizielle Europarekord im 3x3-Feed-Solving von Henry Gerber. Herzlichen Glückwunsch! Für mich selber lief der Samstag relativ erfolgreich. Bei Clock und Scoop habe ich insgesamt vier neue persönliche Bestzeiten erreicht, jeweils Single und Average-PB. Aber wir reden hier jeweils von ca. 20 Sekunden, also nicht gerade sensationell. Bei Clock hat es immerhin für Platz 17 gereicht, aber es gab ja auch nur 24 Teilnehmer. Beim Scube war es für mich Platz 34 von 44. Und was sagt Gregor dazu?
2: Ich brauche drüben bitte noch fünf Judges.
1: Am Premium-Sonntag ist es mir tatsächlich knapp gelungen, sowohl beim 4x4 als auch beim 3x3 in die zweite Runde zu gelangen. Beim 4x4 gab es ein Cutoff von 1 Minute und 30 Sekunden und ich habe den ersten Solve in 1 Minute 23 Sekunden beendet, so dass ich also alle fünf Versuche machen durfte, auch wenn die anderen deutlich länger waren als 1,30. Die 1,23 war meine neue Single-PB und eine Verbesserung um etwa 11 Sekunden. In Runde 2 habe ich dann meine Average-PB von 1,48 auf 1,37 verbessert, also auch um etwa 11 Sekunden. Die zweite Runde beim 4x4 zu erreichen, hat sich also wirklich gelohnt. Und dazu der Kommentar von Gregor.
2: Ich brauche drüben bitte noch 5 Judges.
1: Auch beim 3x3 hat mir die zweite Runde geholfen. Mein Hauptziel bei dieser Competition war es, beim 3x3 endlich mal eine offizielle Average unter 30 Sekunden zu schaffen. Zu Hause ist 30 Sekunden eigentlich kein Problem mehr, aber bei Wettbewerben sind die Bedingungen eben anders. Mit 29,2 hat es allerdings dann in der ersten Runde tatsächlich gereicht und ich bin sogar knapp in die zweite Runde gekommen und habe mich dort noch einmal um fast zwei Sekunden verbessert, sodass ich nun eine Average of 5 Bestzeit von 27,31 Sekunden habe. Für den zweitältesten Teilnehmer der Competition ist eine Sub-28-Average ja ganz okay, finde ich. Mit dem ältesten Teilnehmer Christian liefere ich mir jetzt wohl bei jeder Competition ein Seniorenrennen, denn er ist ähnlich schnell. Ich hoffe, ihr habt die Gänsefüßchen gehört. Vor der Siegerehrung hatte ich dann die Gelegenheit, kurz mit Marco Vorländer über die Premium Cubing und seine Ergebnisse zu sprechen. Hören wir mal rein, was Marco zu sagen hat. Ja, jetzt ist die... Ähm, Premium-Cubing fast gelaufen und ähm, neben mir steht Marco Vorländer, der mal kurz erzählt, wie es für ihn denn so bisher war, jetzt gleich kurz vor der Siegerehrung.
0: Ja, genau, also ich komme bis jetzt zu Ende. Ähm, war eine sehr erfolgreiche Kommt für mich. Ich habe äh, sechs Podien gemacht und sieben PBs, was für mich sogar sehr gut ist. Ähm, ja, Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder eine Meisterschaft hier geben wird.
1: Ja, ich finde, das hat sich hier in Bremen wirklich sehr bewährt. Ne? Das ist schön, dass wir das hier ein bisschen getrennt haben, den einen Saal für das für die Wettbewerbe und den anderen zum Rumsitzen und Quatschen. Also ich fand auch, es war rund um eine gelungene Competition und ich bin mit meinen Ergebnissen auch zufrieden, auch wenn die nicht auf deinem Level ja, sind.
0: Gut. Ich fand das vor allem gut, wie gesagt, dass jetzt hier zwei Räume sind, vor allem, weil es dann da beim Teilnehmen ein bisschen leiser war als normal. Also konnte man sich gut konzentrieren und Ergebnisse waren halt auch gut.
1: Ja, dann gratuliere ich dir zu deinen Ergebnissen und jetzt gleich kannst du dir deine Urkunden und Medaillen oder was auch immer es gibt abholen. Dankeschön, Marco. Ja, gerne, danke. Und auch mit Amelie Dieterich, die ihr ja schon aus Podcast-Folge 4 kennt, habe ich ein kleines Interview aufgenommen, bevor die Siegerehrung begann. Hallo Amelie, erzähl doch mal, wie es für dich gelaufen ist. Jetzt gleich gibt es die Siegerurkunden, ist da eine für dich dabei?
0: Ja, also lief ziemlich gut. Ich habe bei Megaminx den dritten Platz bekommen ähm, mit einem 58-Sekunden-Average. Es ähm, war auch ziemlich spannend. Also es war ziemlich knapp, weil Konstantin Lyske und ich sind ungefähr gleich schnell. Und das war ein ziemlich knappes Race da zwischen uns beiden, um da auf den dritten Platz zu kommen.
1: Ja, gratuliere ich dir. Bist du auch sonst mit deinen Zeiten soweit zufrieden?
0: Ja, bin eigentlich ziemlich zufrieden. Hatte noch ein paar andere PBs, so One-Handed-Single zum Beispiel. Und ähm, auch bei 3x3 hatte ich eigentlich relativ gute Averages bei Ausnahmsweise, nicht so wie andere Comps. Und hab zwar nicht, in, also bin um einen Platz ins 3x3-Finale und 4x4-Finale gekommen, aber... Ich bin eigentlich trotzdem mit meiner Zeit zufrieden.
1: Ja, super. Dann danke ich dir für die Auskunft und äh, bis bald wieder. Damit kommen wir nun zur Siegerehrung. Dort wurden Christian und Jonas Sachgau als ältester und jüngster Teilnehmer jeweils mit einer Medaille ausgezeichnet. Vater und Sohn. Jonas ist elf Jahre alt und er hat das Intro für diese Podcast-Folge eingesprochen, das ihr ganz am Anfang gehört habt. Sein Papa ist Baujahr 1966 und damit etwa ein Jahr älter als ich. Die beiden hatte ich schon bei der German Big Cube Open 2018 in Düsseldorf kennengelernt. Jonas hat sich seitdem auf dem 3x3 um etwa 10 Sekunden verbessert. Beim nächsten Mal wird er mich garantiert überholen und seinen Papa Christian auch. In den Shownotes findet ihr ein Foto von den beiden mit ihren Medaillen. Am Tisch von Jonas und Christian saßen übrigens zwei Internet-Promis oder Cubing-Erklärbären oder wie immer ihr das nennen wollt. Sebastian Struve, auf YouTube nennt er sich Boatox. Er hat dort etwa 12.000 Abonnenten und ihr findet in seinem Kanal auch ein neues Video über die Premium-Cubing. Natürlich tue ich den Link dazu auch in die Shownotes. Und an seinem Tisch saß auch Roland Frisch, der berühmte Fresh-Cuber, der mit dem Podcast. Allerdings hat er als rohfrisch auf YouTube nicht 12.000, sondern nur 1.500 Abonnenten. Ich habe mich auch sehr gefreut, den berühmten Boa-Talks auch endlich mal kennenzulernen. Er hat übrigens seinen kompletten 3x3-Average diesmal mit der RUH-Methode gemacht, über die ich ja in der ich glaube, vorletzten Folge gesprochen hatte. Seht ihr alles in seinem Premium-Video. Vor den offiziellen Siegerurkunden wurden außer jüngstem und ältestem Teilnehmer auch noch ein paar andere Medaillen vergeben. Und zwar bester Newcomer, das war Hendrik Wenzel, er hatte seine erste Competition und hat direkt in sieben Disziplinen teilgenommen und bei 3x3 Platz 16 erreicht mit einem 12er Average und einer 8,77 Single. Der beste Teilnehmer ohne Podium war Andres Flügel. Der hat bei One-Handed und in der zweiten Runde 3x3 Platz 6 erreicht und hatte eine 3x3 Single von 6,72 der konstanteste Durchschnitt war diesmal Marco Vorländer, den wir ja vorhin schon gehört haben. Er hatte in der ersten Runde 3x3 alle Solves zwischen 10,01 und 10,57. Das ist wirklich sehr konstant. Und Fastest Female, wie es so schön heißt, war Kira Lysan meyer mit einem 9,75er 3x3 Single und einer 10,95er Average. Die meisten PBs konnte Hannes Müller mit nach Hause nehmen. Er schaffte 26 persönliche Bestzeiten. Das waren die Medaillen, die vergeben wurden. Von der eigentlichen Siegerehrung gibt es leider keine offiziellen Fotos, was ich schade finde. Aber natürlich gibt es ein paar Audiomitschnitte, was für den Podcast, glaube ich, auch wichtiger ist. Ich werde jetzt hier nicht alle Ergebnisse vortragen, denn diese findet man ja online übersichtlich aufgelistet. Aber hören wir doch mal rein, wie es zum Beispiel beim 5x5 und 4x4 war. 5x5! Marco hat
0: dort den dritten Platz belegt. <lacht> Mit einem Schnitt von einer Minute neun. Den zweiten Platz habe ich belegt. Und den ersten hat Kevin mit einem Schnitt von einer Minute und eins. 4x4 bleibt gleich vorne. Ist dasselbe Podium. Äh, gewonnen hat Kevin mit einem Schnitt von 28.
1: Und auch die feed mit dem neuen Europarekord möchte ich euch nicht vorenthalten. Man könnte es so zusammenfassen: Henry ehrt Henry.
0: 3x3 so, muss Feed, Joel. Joel. Ja. Du hast den dritten Platz gemacht. Das dann Platz für Lauritz Abelsenholm aus Dänemark hat den zweiten Platz gemacht. Der ist leider schon gegangen. Und ich habe den ersten Platz gemacht mit einem Schnitt von 26. <lacht> aus Europa ist Europa,
1: also Amelie Dietrich hat es bei Megaminx aufs Podium geschafft. Hier ist ihr Applaus.
0: So, was kommt denn da rein? Dritter Platz: Amelie Dietrich.
1: Amelie! Mit einem Schnitt von
0: 58. Na, auf dem zweiten Platz bin ich mit einem Schnitt von 49. Und Kevin hat den ersten Platz mit einem neuen deutschen Rekord von 38,31 im Schnitt. Ach, so
2: meinst, aber ja, super,
1: ja. Bei Blindfolded erwähnt Henry, dass er seine erste Sub 30 gemacht hat. Dabei war ich sein Judge. Kaum hatte ich das Blatt zwischen Cube und Augenbinde gehalten, war er auch schon fertig. Herzlichen Glückwunsch, Henry. Hier ist dein Applaus.
0: Blindfolded. Den dritten Platz hat Malte gemacht, genau, mit einer Zeit von 53,19, zweiten Platz hat Gregor gemacht, den ehren wir gleich nochmal, mit einem Ergebnis von 39,81 und ich habe meine erste Sub-30 gemacht und habe eine 29 gemacht.
1: Gregor war zu diesem Zeitpunkt noch nebenan am Ausdrucken der letzten Siegerurkunden. Am Ende der Siegerehrung sprach er noch ein paar Schlussworte, die wir uns jetzt gerne mal anhören.
2: Danke, dass ihr alle hier ja, wart genau. und die erste Competition in Bundesland Bremen mitgerockt habt. Danke, dass ihr immer so schön meiner Aufforderung gefolgt seid, dass ich noch genau x Judges brauche. Das mit dem Zählen hat gut funktioniert, das merke ich mir fürs nächste Mal. Und Ansonsten kommt gut nach Hause durch die Dunkelheit. Nachdem wir euch jetzt das schöne, sonnenverwöhnte Wochenende hier drinnen gestohlen haben. Und <lacht> hoffentlich bald zu den German Open oder Hamburg International, 13. und 14. April, zwinker, zwinker.
1: Und damit war die Premium Cubing dann offiziell vorbei. Mitten im Aufräumgewusel habe ich mir aber die Organisatoren und den goldbegrenztesten Teilnehmer doch noch vor das Mikro gezerrt. Zunächst Henry über seine Siegerurkunden und wie er das mit den zwei Räumen nun abschließend fand. So, Henry, du hast ja einen ganzen Stapel Papier mit nach Hause ja. zu nehmen, ne? aber zum Glück hast du es ja nicht so weit.
0: Nee, ich wohne recht nah dran. Paar, also es ist halt der erste, also von mir organisiert, deswegen habe ich mir das auch recht nahegelegt.
1: Ja, ich fand es eine super Competition. Das ist auch wirklich eine tolle Räumlichkeit dafür. Ne? Wir ja. hatten Platz und es war auch gut, dass es so getrennt war. Ich fand das schon.
0: Ja, für, für äh, uns als Organisatoren war es ein bisschen schwierig, weil wir hin und her laufen müssen, Judges, Scrambler ja, das, aufrufen. Ja. Deswegen sind wir auch hinter Zeitplan gefallen.
1: Für ja, die Teilnehmer war es gut. Man kann sich besser konzentrieren. Gerade genau. ne? bei Blind gab es nicht die Probleme, dass es am Ende immer lauter wurde, so wie ja. man das ja sonst oft leider genau. kennt. Ne? Naja, also toll. Und wenn es klappt, komme ich gerne mal wieder nach Bremen okay. für die Competition. Okay, freue ich mich. Habt ihr super gemacht. Danke, Danke. tschüss. Kevin Gerhardt, der 2017 als erster Deutscher die magischen fünf Sekunden auf dem 3x3 unterschritten hatte und der die aktuellen deutschen Rekorde bei 2x2, Megaminx, Pyraminx, Cube und Square One hält, fasst nun seine Eindrücke der Premium Cubing zusammen. Ja, neben mir steht Kevin Gerhard und äh, wir hatten gerade die Siegerehrung und der hat eine ganze Menge Urkunden ja. bekommen. Willst du mal kurz zusammenfassen, wie es für dich gelaufen ist? Äh,
2: also es lief eigentlich ganz gut. Ich hatte neun Podien. Das Beste daran war, dass es tatsächlich sieben Stück Gold waren und dann einmal, einmal Silber und einmal Bronze, glaube ich. Das ist. Ich glaube, das sind die meisten Goldmedaillen, die ich bis jetzt hatte. Ich hatte schon ein oder zwei Mal mehr Podien, aber Gold war das. Schon
1: ziemlich cool. So. Ja, dann danke schön und ähm, für dich ist glaube ich Bremen nicht so gut zu erreichen. würdest du trotzdem noch mal wiederkommen? Ja, schon.
2: Hat Spaß gemacht. Dauert zwar ein bisschen die Fahrt, ist nicht ganz günstig, aber ich denke schon. War
1: cool, hat sich gelohnt. Na, ich freue mich auf die Rückfahrt. Ja, dann ich wünsche dir eine gute Rückfahrt. Ne? Danke schön, danke. tschüss. Wie ihr im nächsten O-Ton hört, wird es im Hintergrund schon deutlich ruhiger. Also die richtige Zeit auch endlich ein Interview mit dem vielbeschäftigten Organisator Gregor Billing.
2: Ich brauche drüben bitte noch fünf Judges.
1: Aufzunehmen. Ja, ich wollte einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr das so toll organisiert habt hier, die Premium Cubing. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie es dir gefallen hat und ob du dir das nochmal antun würdest. Ähm... Also, gefallen hat es mir grundsätzlich
2: auch sehr gut. Ich habe mir Mühe gegeben, dem Namensanspruch von Premium ein bisschen gerecht zu werden. Ich hoffe, es ist uns an der einen oder anderen Stelle gelungen. Ich bin auch ganz stolz auf meinen Mitorganisator Henry, der ganz gut in seine Rolle reingewachsen ist und hier Top-Verantwortung übernommen hat. Und nochmal machen, ich glaube, die 56 oder nee, halt 65 Competitions, so rum, die ich schon habe, sprechen für sich. Also, aufhören werde ich damit ganz sicher nicht.
1: Und die, diese Venue hier war eigentlich auch soweit empfehlenswert,
2: ne? oder hattet ihr da Probleme mit? Die Venue war, glaube ich, für die Teilnehmer ganz großartig. Ich habe aus Organisatorensicht ähm, die große Überraschung erfahren, dass zwei abgetrennte Räume schwieriger zu managen sind als erwartet. Und zwar durch den Wechsel, wenn man aus der einen Tür raus muss, den Flur runter und die andere Tür wieder reingeht. In Summe, so viel Zeit flöten. Wir sind ja quasi die ganze Zeit fünf oder zehn Minuten hinterm Zeitplan gewesen. Aber nicht, weil wir hier irgendwie geschnarcht haben, sondern einfach, weil sich diese ganzen kleinen Fußwege in Summe so geleppert haben und wir das beim Zeitplan bauen nicht bedacht haben,
1: dass das auch für mich, Altenhasen, noch mal eine, eine lehrreiche Erfahrung war. Aber für uns Teilnehmer war das schon super mit dieser Trennung, muss ich sagen. Und ähm, man konnte sich immer ein bisschen entscheiden, ob man mit zu den Judges geht oder ob man eben bei den bleibt, die drüben quatschen. Ja, ja, aber wir passen ja auf, wir holen euch ja, wenn wir Judges brauchen, trotzdem ran. Also verstecken könnt ihr euch nicht. <lacht> Ganz genau. Und es ist auch schön, dass eine Glasscheibe dazwischen ist. Man kriegt ja, man hat trotzdem das Turnierfeeling. Und ähm, also ich fand es insgesamt wirklich super. Und freue mich schon auf die nächste Premium Cubing oder Premium Superb oder wie auch immer sie dann heißen wird. Wir
2: lassen uns was einfallen, um euch zu überraschen. Vielen Dank für
1: das positive Feedback. Ja, dann ähm, wünsche ich dir auch eine gute Heimreise und vielen Dank nochmal für alles. Ne? Abschließend gibt es noch einmal ein paar Worte von Henry. Dem Dank an die Delegates Sebastian und Laura möchte ich mich hiermit ebenfalls anschließen. Aber auch an die beiden Organisatoren Gregor und Henry. Ja, also neben mir steht Henry und jetzt ähm, ist die Competition gelaufen und schon alles zusammengepackt. Und jetzt hätte ich auch gerne von Henry, dem zweiten Organisator, auch ein kleines Fazit, wie es ihm gefallen hat. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Ich
0: fand, das haben wir zu viert mit Sebastian, und Laura und Gregor ziemlich gut über die Bühne gebracht. Wir waren halt in einem Zeitplan halt durch die Räumlichkeiten so ein bisschen verschuldet. Uh, es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin auch über das Wochenende immer mehr so ins Organisieren reingekommen. Hatte halt nicht so viel Zeit mit hier Konstantin oder Kevin oder was rumzuhängen. Sondern musste halt gucken, dass es am Laufen bleibt und viel rumrennen. Jetzt bin ich auch müde. Ich gehe auch heute ins Bett, sobald ich nach Hause komme dann hab ein Essen. Und dann äh, bin ich froh, dass das Wochenende vorbei ist, aber auch ein bisschen traurig.
1: Ja, du hast ja ein Heimspiel. Soweit hast du es ja zum Glück nicht. Ne? Ja. Ja, wir müssen noch ein paar Stunden jetzt gleich fahren, aber wir kommen gerne wieder nach Bremen. Also ich glaube, es hat allen super gefallen. Ja, und das
0: hört man gerne. Mhm. Äh, wir wollen in einem halben Jahr circa nochmal eine zweite Edition machen.
1: Sehr aber schön. Was mich freut, dass du trotz so viel Organisierarbeit es geschafft hast, auch deine persönlichen Zeiten ein bisschen zu verbessern. Über ja. Feed haben wir ja schon <lacht> gesprochen. Was gibt es da noch zu erzählen? Genau,
0: außer Feeds, eigentlich nach Blind, da habe ich meine erste Sub 30 gemacht. Der Scramble, da war eine Edge gelöst und sonst eigentlich nicht viel mehr. Der war sonst ganz nett, aber nichts Außergewöhnliches. Äh, aber lief alles ganz gut. Ich bin überrascht, dass meine Konzentration dafür noch gereicht hat. Äh,
1: ja. Und? Ja, da war ich dein Judge gewesen ne, und ich war etwas irritiert, dass du schon auf einmal abgeschmissen hast und der Würfel war dann auch noch gelöst. Ne? Also zumindest die fünf Seiten, die man sehen konnte. Ne? Man weiß ja nie, ob die sechste auch stimmt. Ja, ne? das weiß man nie. <lacht> okay, tschüss Henry. Dankeschön nochmal ne? und hab da super gemacht und dann hoffentlich bis bald. Ne? Tschüss. Ja. Tschüss. Tja. Das war die Premium Cubing 2019 aus Sicht eines Podcastenden Sub28 Cubers. Es hat riesigen Spaß gemacht und man trifft immer wieder jede Menge netter Leute. Gegen 0.30 Uhr war ich dann endlich zu Hause. Ein anstrengendes, aber sehr lohnendes Wochenende. Zuckerwürfel Der heutige Zuckerwürfel hat auch mit den beiden hier in dieser Folge besprochenen Events zu tun. Beim Cubing-Treffen in Köln hatte jemand einen Master Pyraminx mitgebracht, und gemeinsam haben einige Cuber sich mit der Lösung beschäftigt. Für mich war es ein Anlass, mir in den folgenden Tagen zwischen Cubing-Treffen und Premium-Cubing den Master Pyraminx zu schnappen und so oft zu lösen, bis ich nun inzwischen weiß, was ich da tue. Der Master Pyraminx ist der große Bruder des normalen Pyraminx. Während der normale Pyraminx drei Etagen hat, hat der Master Pyraminx vier, also eine ganze Ebene mehr. Beiden gemeinsam ist, dass die Spitzen, auch Tipps genannt, eigentlich nur Deko sind. Man kann sie nur am Platz drehen, aber nicht mit den anderen Steinen mischen. Beim normalen Pyraminx sitzen die vier Tipps jeweils auf einem dreifarbigen Stein, der Center genannt wird. Auch beim Master Pyraminx möchte ich diese dreifarbigen Steine, die die Tipps halten, Center nennen. Auch wenn es in der Mitte jeder Seite ein einfarbiges Mitteldreieck gibt, bei dem man auch auf die Idee kommen könnte, es Center zu nennen. Also aufgepasst, es gibt dreifarbige Center und einfarbige Mitteldreiecke. Eine bessere Namensgebung fällt mir da im Moment nicht ein, wenn man die Parallele zum Pyraminx nicht aufgeben möchte. Doch kommen wir zurück zum normalen Pyraminx. Ähnlich wie beim normalen Zauberwürfel bilden diese vier Center ein Achsenkreuz. Dazwischen sitzen insgesamt sechs Kantensteine, die jeweils zwei Farben haben. Da Center und Tips zwar drehbar, aber jeweils fest an ihrem Platz montiert sind, sind beim Pyraminx die Kantensteine ja die einzigen, die untereinander getauscht werden müssen. Beim Master Pyraminx verhält es sich hingegen ein wenig anders. Es gibt zwischen zwei Centern jeweils drei Kantensteine, jeweils ein mittlerer Kantenstein und zwei äußere Kantensteine. Das ähnelt den Kanten vom 5x5 Cube. Meinen Master Pyraminx habe ich mit nach Bremen genommen und einige Speedcuber haben ihn dort ausprobiert. Interessanterweise konnte ich dabei zwei Lösungsansätze beobachten. Entweder wurde zunächst eine Ebene gelöst und dann versucht, mit den üblichen Pyraminx-Techniken den Rest zu vervollständigen, oder es wurden zunächst die Mittel- und Seitenkanten jeweils farblich passend zueinander gebracht, also Edge-Reduction wie beim 5x5. Bei unserem Cubing-Treffen in Köln rätselten die Anwesenden, wie man die Mitteldreiecke des Master tauschen kann, ohne den gelösten Rest wieder zu zerstören. Das gleiche Problem hatte derjenige in Bremen, der mit Reduction vorgegangen war, am Ende auch. So wie ich den Master löse, entsteht das Problem allerdings gar nicht erst. Ich drehe zunächst die Center und Tipps der blauen Seite nach unten und setze dann die blauen Mittelkanten ein. Das geht genauso wie die Kanten der unteren Ebene beim normalen Pyramids. Dann baue ich die blauen Seitenkanten ein. Ebenfalls ist das nicht schwierig. Und nun ist die komplette blaue Seite fertig, nur das Mitteldreieck, das stimmt eventuell noch nicht. Dann richte ich die drei verbliebenen Mittelkanten auf der nächsten Ebene zueinander aus. Das geht mit dem Flipping-Algorithmus vom normalen Pyraminx. Jetzt sorge ich dafür, dass die Mitteldreiecke, die Mittelkanten und der obere Center zueinander passend stehen. Danach sind nur noch ein paar Seitenkanten untereinander zu tauschen, was auch keine Hexerei ist. Auf Wunsch kann ich gerne mal ein Lösungsvideo aufnehmen und im Lösungsbereich von freshcuber.de verlinken. Der Master Pyraminx ist eine nette Variante für alle, die den normalen Pyraminx mögen. Zumindest mein Exemplar ist gewiss kein Speedcube, aber inzwischen gibt es auch andere Hersteller, die vielleicht bessere Master Pyraminxes bauen. Man muss den Master Pyraminx etwas sanfter drehen als den Pyraminx, man sollte möglichst nichts verkanten und muss auch etwas mehr nachdenken als beim Pyraminx. Aber der Master Pyraminx ist durchaus zu schaffen. Daher ist er ein hübscher Zuckerwürfel, der mir in den vergangenen Wochen viel Spaß gemacht hat, weshalb er auch mit zur Competition nach Bremen fahren durfte. Podcast Post aus dem Podcast 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 Post aus dem Podcast der Podcast Post aus dem Podcast -Postkasten. Podcast, dem Podcast, Podcast, dem Podcast, Podcast, dem Podcast Auf FreshCuber.de gab es einen netten Kommentar von Tanja, der auch in Zusammenhang mit der Premium Cubing steht. Sie schreibt: Hallo Roland, auf der Suche nach einer Anleitung zur Friedrich Methode bin ich auf deine Website gestoßen. Die Krokodil-Tiger-Adler-Erklärung für F2L hat uns sehr begeistert. Am Tempo arbeite ich noch. Daher hat es mich sehr gefreut, dass wir dich zufällig auf dem Speedcubing-Event in Bremen kennengelernt haben. Ich war dort mit meiner Tochter, da sie sich sehr für das Speedcubing interessiert und wir mehr darüber erfahren wollten. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich für deine Erklärungen zum Wettbewerb, den Cubes und den Techniken bedanken. Es hat richtig Lust auf mehr gemacht. Meine Tochter übt jetzt fleißig mit ihrem ersten Speedcube und mein Mann und ich wollen jetzt auch jeder seinen eigenen zum Üben haben. Ich bin auch schon gespannt auf dein 4x4x4 Tutorial, aber muss noch die Lieferung der Cubes abwarten. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute, viel Spaß und Erfolg beim Cubing. Liebe Grüße aus Bremen, Tanja Ja, liebe Tanja und Tochter, das war eine nette Begegnung mit euch. Schön, dass ihr einfach als Besucher vorbeigekommen seid. Wie du hier in dieser Folge hörst, war der bisher jüngste Teilnehmer der Elfjährige Jonas. Wenn deine Tochter beim nächsten Mal mit dabei ist, bekommt sie vielleicht die Medaille. Es freut mich jedenfalls sehr, dass ihr als Familie dieses schöne Hobby entdeckt habt. Dann mal viel Spaß mit 4x4 Hoja für Anfänger und mit Krokodiger Adler f Duell. Aus der E-Mail von 5 Judges bitte Gregor möchte ich noch einen interessanten Aspekt erwähnen und würde mich freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, ebenfalls eure Meinung dazu schreibt. Wir haben darüber diskutiert, inwieweit Podcasts hier in Deutschland überhaupt bekannt sind und dazu schreibt Gregor, Grundsätzlich ist der Podcast als Medium auf der anderen Seite vom Teich viel etablierter. Hierzulande gibt es wenige Leute, die überhaupt wissen, was das ist und diejenigen in meinem Freundeskreis, die es tun, hören nur englischsprachige Produktionen. Auf Deutsch klingt halt Dilettantenradiosendung einfach blöd. Aber was meinst du denn zu der Idee, einen Podcast nicht notwendigerweise als Podcast zu vermarkten, sondern ihm zumindest einen zweiten alternativen Spitznamen zu geben, der vielleicht etwas geläufiger für deutsche Ohren klingt? Ja, lieber Gregor, interessanter Gedanke. Ich persönlich finde ja Dilettantenradiosendung eigentlich ganz klasse. Aber was könnte man denn nehmen? Vielleicht Freshcubers Würfelgelaber hier als nur Hören-YouTube? Mir fällt da gerade auch nichts Überzeugendes ein, aber vielleicht ja euch, liebe Zuhörer. Schreibt doch einfach mal, ob ihr auch noch andere Podcasts hört und wenn ja, welche und womit ihr die überhaupt hört. Gerne könnt ihr euer Feedback auch als WhatsApp-Sprachnachricht schicken oder ihr nehmt eine MP3 auf und schickt sie mir per E-Mail an podcast -at und natürlich geht's auch per Kommentar auf freshcuber.de oder auf YouTube. Und auch über positive Rezensionen auf iTunes oder Google Podcasts freue ich mich sehr. Als Kommentar zur Folge 6 mit Annika Stein über Mathematik und Cubing sowie über den Scube schreibt Max folgenden Kommentar. Er enthält auch eine Antwort zu meiner Frage, die ich in den Shownotes gestellt hatte, nämlich »Wie ihr die Idee findet, die Podcast-Post durch einen künstlichen Nachhall als Zitate kenntlich zu machen?« Finde auch, dass die Themen und Kapitel so bleiben können. Die Idee mit der Stimmverzerrung bei Zitaten ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich eine ganz coole Lösung. Hauptsache die Themen sind vernünftig recherchiert und nicht nur an der Oberfläche angekratzt, vor allem bei den Interviews. Deshalb finde ich auch, dass FCP-06 bisher der interessanteste war. Von beiden Seiten gut auf das Gespräch vorbereitet. Das war nicht bei allen bisherigen Folgen so. Eventuell ein Tipp für die Cube-Vorstellungen – Dürfte zwar, glaube ich, schon längere Zeit am Markt sein, aber das Coolste, was mir in letzter Zeit untergekommen ist, der Watchtower Cube. Eine Kombination aus Void Cube und normalem 3x3x3 Würfel. Ich wünsche dir noch viele interessante Ideen und begeisterte Zuhörer. Danke an Max für dieses Feedback und vielen Dank für das Lob, insbesondere der Folge mit Annika. Ehrlich gesagt war das auch nicht mehr und auch nicht weniger vorbereitet als die anderen Interviews. Es ist halt nicht ganz einfach vorherzusagen, wie es laufen wird während des Gesprächs. Und ich übe ja noch mit den Interviews. Vielen Dank also für dein Verständnis. Was den Watchtower Cube angeht, mit dem Void Cube hat er eigentlich nichts zu tun. Es ist lediglich ein 3x3 mit auf der Oberseite aufgeklebten Extensions. Nach den Videos zu urteilen, die ich mir mal angeschaut habe, eigentlich nichts Besonderes. Und ich selbst habe ja auch keinen. Aber wenn du einen Watchtower Cube hast und diesen cool findest, vielleicht magst du ja zwei bis drei Minuten darüber erzählen und mir das Ergebnis schicken, sodass ich es dann in einer künftigen Folge als Zuckerwürfel präsentieren kann. Es gibt ja kein Gesetz, dass hier im Podcast immer nur meine Zuckerwürfel gesendet werden dürfen. Also, wenn du Spaß dran hast, mach mit. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Die nächste Folge, also Episode 8 des Freshcuber-Podcasts, erscheint hoffentlich Mitte März, wenn Sankt Ernö und der Heilige Friedrich es so wollen. Das Thema steht noch nicht fest, aber vermutlich hat es mit Zauberwürfeln und Speedcubing zu tun. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!